Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Uit Groeten van Rotterdamerplaat door Jan Wolkers. Het is 7 uur avonds en ik zit voor mijn tent in een felgebloemde HEMA-stoel. Doodmoe van de tochten die ik over het eiland heb gemaakt. Omdat ik alleen mijn groene hemd aan heb, heb ik een blauwe handdoek over mijn bruine dijen gelegd. Niet voor de kou, maar omdat het zo'n kloterig gezicht is, die kwispelstaartende lul onderaan je papier. Dit is Terug naar Rotterdamerplaat, een podcast van Dagblad van het Noorden. Op het moment dat deze podcast wordt gemaakt is het precies 50 jaar geleden... dat de schrijvers Godfried Bomans en Jan Wolkers iedere week op het voor mensen verboden eiland verbleven. Mijn naam is Martin Groenewold en samen met Frank van Hebel Hallo. en Jeroen Kelderman... Goeiedag. ...volg ik de sporen van Bomans en Wolkers. We gaan terug naar Rotterdamerplaat op zoek naar wat de schrijvers hebben achtergelaten... In de vorige aflevering kon je horen hoe we op het eiland zijn aangekomen. Nu zijn we onderweg naar de plek waar hun tentje heeft gestaan. Wij maken een podcast, maar de schrijvers deden via de radio live verslag bij de jonge en vrijwel onbekende presentator, Willem Ruis. Het programma Alleen op een eiland werd legendarisch. Terug naar 1971, om precies te zijn 30 juni, anderhalve week voor de schrijvers vertrekken naar Rotterdamerplaat. Uitgedost als Robinson Crusoe betreedt schrijver en kunstenaar Jan Wolkers het parkeertrein van het Apollo Hotel in Amsterdam. Op foto's is te zien dat hij een garnalen net met kreeft bij zich heeft. Verder nog een speer, een parasol en op zijn linker schouder zit een paradijsvogel. Het contrast met de keurige Godfried Bomans, jasje, dasje kan haast niet groter zijn. Er zijn een paar duizend meeuwen die in hun eenzaamheid gestoord worden door jou... en die daarom de hele dag krijzen. Wat verwacht je daarvan? Ja, die schijnen je dan aan te vallen, heb ik gehoord. En mee is aangeraden een stok op te rapen van het strand... en daarmee afwerende bewegingen te maken in de ijdele hoop. Je gaat je niet als meeuw verkleden? Nee, nee. Het duo geeft een persconferentie over de radioreeks Alleen op een eiland waarin ze afzonderlijk van elkaar een week op het eiland zullen doorbrengen. Bomans van 10 tot en met 17 juli, Wolkers van 17 tot en met 24 juli. Nou, ik ga er dus een hek om het eiland maken met mijn naam en een uh, drukbel en zo, een, een bus voor de post en dergelijke. Maar... Zaterdag 17 juli, smorgens om een uur of zes, is de wisseling van de wacht. Jan Wolkers heeft voor de gelegenheid champagneglazen meegebracht die hij vol schenkt. Onder het toeziend oog van een aantal meegereisde journalisten... Wolkers proost met Bomans, die dolblij is dat hij snel de bewoonde wereld weer kan betreden. Wolkers kan juist niet wachten tot iedereen is opgehoepeld en hij aan zijn eenzame avontuur kan beginnen. Zes uur later, om twaalf uur, 
is de eerste radio-uitzending op Hilversum 2. Wolkers vertelt hoe hij de eerste zes uur op het eiland heeft ervaren. Ja, hier ben ik, Willem. Over. Dit was de drukbel, hè? Goed, uh, is er iets te vertellen na die zes uur? Uh, althans iets over de tent, hoe je die aangetroffen hebt. We hebben van Godfried vanmorgen gehoord dat hij hem schoon had gemaakt. Heb je dat zelf kunnen ervaren, over? Ja, de tent is in prima staat. Hij was erg schoon. Ziekelijk nauwkeurig bijna opgeruimd. Nee, dat was uitstekend. Over. Dode beesten. Je vindt ze ook in 2021 in overvloed op Rottemerplaat. Ons gezelschap, drie journalisten... Boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer, Jan Theo Eindsen van Rijkswaterstaat en Erik de Graaf namens de stichting Vrienden van Rotterdam Oog en Rotterdam Plaat stuit binnen 10 minuten op het skelet van een kieviet, op een dode houtsnip en een half verteerd konijn. Wat we verder zien, troep. Veel troep. Plastic flessen, TL-buizen, restanten van visnetten, ziekenhuisballonnen. Toch opmerkelijk voor een eiland waar de mens niet welkom is. Boswachter Jaap Kloosterhuis legt uit. Het ligt natuurlijk voor de hand om, om daar meteen het verband met de containerramp van de MSC Zoe te, te leggen. En dat is zeker ook voor een belangrijk deel het geval. Maar ook voordat die containers overboord gingen, is het zo dat de laatste jaren daar per jaar door vrijwilligers en door de vogelwachters samen ongeveer 20 Kuubzakken vol met afval uit zee eh, worden verzameld op de eilanden Rottemeroog en Rottemerplaats samen. Dus elk jaar weer 20 kuubzakken vol met plastic, met name allerlei plastic voorwerpen, visnetten. Ja, de meest, meest uiteenlopende afval wat we eraan treffen en verzamelen. Toen kwam die containerramp. Ja, dat was wel even vanaf een andere orde van grootte. Want eh, toen is alleen al in, het eerste, in de eerste drie dagen, eh, waren geloof ik al, alleen op Rotterdamplaat al 30 kuubzakken vol verzameld. Maar ook daarbuiten spoedt er dus heel veel rotsen aan. Nou, waar komt dat vandaan? Voor een belangrijk deel eh, komt dat vanaf schepen. Eh, soms per ongeluk. Maar ook alles wat je land inwaarts eh, laat, laat waaien en, en dat komt in het water terecht. Eh, ergens in, in, in halverwege Drenthe of Friesland of Groningen, dat komt uiteindelijk allemaal via het afvoer van het, van het oppervlaktewater, via het Lauwersmeer, uiteindelijk die Warnzee in. Dus voor een deel is het ook afval wat je... Dus, dus je, je kunt niet alleen maar wijzen naar het jonge jongen die scheepvaart maakt er toch maar een potje van of anderszins. Het is ook uh, wij allemaal met, met elkaar die een deel van die afvalstroom in zee veroorzaken. Jan Wolkers gaat op het eiland veel meer dan Godfried Bomans zijn eigen gang. De programmamakers verblijven in hotel De Bredeburg bij Warfum. Het hotel bestaat uit een 19e eeuws landhuis en rust op de fundamenten van een borg uit de 16e eeuw. Wim Meester, nu 79 jaar, was in de tweede week technicus van dienst. 
Het is zijn eerste grote klus op de locatie en hij vindt het echt fantastisch. De eerste ploeg heeft het opgebouwd op het eiland. En ik ben er die vrijdag erop, toen Bomers bezig was, gekomen. Toen kwam Jan Wolkers ook. We zaten in het hotel Bredenburg. En boven daar op mijn kamer zat ook de techniek, de apparatuur die nodig was. Het was een eenvoudige... Een kanaalsverbinding, zou ik maar zeggen, op een mobiele phone. En daarom moest ook overgezegd worden wanneer de ander de, aan het woord kon komen. Er waren natuurlijk die uitzendingen, ik dacht, meende drie per dag, zoiets van een minuut of tien. Daartussendoor was een hoop vrijheid. En uh, ik ben met Willem Ruijs, uh, om de dag te doden, gingen we wel eens een ritje maken. Het was zo'n mooi uh, rood sportwagentje en dan... Uh, Gingen we daar een beetje in de buurt uit huis en mede en warven met al die plaatsjes die daar in een boog liggen. Uh, dan gingen we dan een beetje kijken en <tossimus> gingen we wel eens een kerkje binnen. En dan probeerden we, ik kan een beetje spelen, maar niet echt uh, briljant. Maar een orgel vind ik altijd wel leuk om te bespelen, kijken. En dan gingen we zo'n kerk en dan probeerden we de kosten of de kosten vrouw zover te krijgen dat ik even in die kerk mocht spelen. En dan uh, riep ik tegen Willem, je hebt allemaal registers bij een orgel, dan kun je van fluisteren zacht tot uh, een flink niveau. Trek alles maar open, dat vond hij het mooiste wat er is. En dan trok hij alle registers open en dan uh, was genieten en zo brachten we de dag wel door eigenlijk. Volgens het Nieuwsblad van het Noorden leeft Ruizig in Uskert zo denderend uit op Bach dat de kostersvrouw een helm opzet wegens instortingsgevaar. Uit Groeten van Rotterdameplaat door Jan Wolkers. Ik heb een jonge zeehond. Het is nu drie uur in de nacht. Ik ben dood op, maar ik kan niet slapen. Ik heb lopen grienen van ellende. Mijn keel is dik van emotie. Onder het lieve beest, na een worsteling van vijf uur om hem wat te eten te geven, alles weer heeft uitgekotst. Wolkers heeft op het strand een uitgeput zeehondenjong gevonden. Hij neemt het beest mee naar de barakken van Rijkswaterstaat en vraagt Willem Ruijs contact op te nemen met een deskundige. Hij wil proberen het dier met gepasteuriseerde melk en aangelengde koffiemelk in leven te houden. Er staat een helikopter dus hier, op de plaat, waar anders altijd het schip aanmeert. En, en drie, uh, drie mannen met oranje overhols, die gaan met het hondje gaan ze in, het, uh, in de helikopter. Over! Mooi hè, hartstikke mooi hè, over. Erg goed, over. Boswachter Jaap Kloosterhuis schudt zijn hoofd bij dit verhaal. Een zeehondenjong redden met een helikopter zou tegenwoordig niet snel meer gebeuren. Net zo min als twee schrijvers twee weken lang opsluiten op het eiland. Toch eventjes ter verdediging van uh, Wolkers... Uh, uh, natuurlijk leverde dat enorme verstoringen op in het broedseizoen op een 
Vogeleiland, wat, wat Rotterdam-Plaat natuurlijk in die tijd ook al was. Uh, alleen in de 70e jaren, en in die periode, ook de hele periode daarop volgend nog, uh, ging het zodanig slecht met die zeehondenstand, uh, dat je op individuniveau moest gaan beschermen. Kijk, inmiddels is daar een heel gezonde populatie. En uh, dankzij die, die, al die inzet die er is geweest uh, in die jaren, de jaren 70, jaren 80, 90 nog, is, is er nu een populatie ontstaan, een gezonde populatie. En nu zou je dus kunnen beperken met je bescherming op populatieniveau. Zaterdag 24 juli 1971. Schipper Klaas Meijer is vanuit Noordpool de Zeil met de Uske 10 onderweg naar Rotterdam-Plaat. Aan boord zijn producer G. Gauwsvaart, een cameraploeg van de AFRO en een stel journalisten. Als het schip aankomt op Rotterdam-Plaat, staat Wolkers, ongeschoren, bruin, woest, gekleed in een paarse zwembroek, dat gelukkig wel, en een groen hemd voor een zelfgebouwd hek van een meter of 25 lang. Boven de deur, met naambordje en bel, prijkt een buste van Beethoven. Ja, ik heb de herinneringen aan dat ik daar op een zaterdagmorgen met mijn vriend, die woonde een paar huizen verder, en die zou mee. En uh, die, die kon gelukkig niet. Want ik had al zoiets van, als ik daar met twee man aankom, dan wordt het nog moeilijker om mee te gaan. Dirk Meijer, nu 64 en woonachtig in Zandenweer, ziet het beeld nog zo voor zich. De zoon van schipper Klaas Meijer heeft zich als 14-jarige stiekem in het vooronder verstopt en komt pas tevoorschijn als de Usque 10 het ruime schop heeft gekozen. Ja, toen zeiden ze tegen mij, wat moet doen hier? Nou, ik zei, maar, ja, ik ga gewoon mee. Maar we waren al onderweg, dus we konden niet draaien. Een smal prieltje, die haven van Noord-Polderzeil. Dus ze zijn gewoon doorgevaren. Is daar natuurlijk ook geen last van mij. En uh, zo ben ik meegegaan. En uh, toen zijn wij dus ook op die plaats gegaan met de journalisten en zo. Hebben we daar wel rondgelopen. Hij had een dode zeehond gevonden. Die was al helemaal... Uh, nou ja, opgezet en zo. Toen hebben ze daar nog wat met een stok in geprikt. En uh, nou ja, langzamerhand zijn we weer aan boord gegaan. En toen zijn we naar Noord-Polzeil gegaan. Er waren een ontzettende massa mensen in ons opstond te wachten. Waar je, waar je helemaal niet op gerekend had. Dat, dat zijn mijn herinneringen eigenlijk aan die tocht. Bij terugkomst in Noord-Polzeil ziet het zwart van de mensen. Wolkers, nog steeds in onderbroek en hemd, staat op de voorplecht met een bord. Deze kotter is te koop. Het is een schande, noteert het Nieuwsblad van het Noorden uit de mond van Wolkers, dat een schipper als Meijer zijn schip moet verkopen omdat de Waddenzee vervuilt. De werkelijke reden had niets met vervuiling te maken. Het schip was overbodig geworden omdat de broer van schipper Meijer hartproblemen had en zodoende niet meer kon vissen. Dit was de tweede aflevering van Terug naar Rotterdam-Plaat, een podcast van Dagblad van het Noorden. Deze podcast werd gemaakt door Frank van Hebel. Martin Groenewold en Jeroen Kelderman. In de volgende aflevering hoor je hoe het eiland er tegenwoordig bij ligt. En of we misschien nog een tentharing van Jan Wolkers vinden. De historische fragmenten van Godfried Bomans en Jan Wolkers die je hoorde in deze aflevering... komen van de MP3-CD Alleen op een eiland. Die wordt geleverd bij het gelijknamige boek. Dat werd uitgegeven door uitgeverij Rubinstein in Amsterdam. We vinden het leuk als je een recensie achterlaat in de podcast-app. Deze podcast bestaat uit drie delen. Vergeet daarom ook niet de andere twee te beluisteren.